0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. Tenía un episodio completamente diferente para el día de hoy, pero quiero utilizar este espacio para hablar de tres cosas importantes más bien. La primera es la nueva convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico para este año y los cambios que han sucedido en esta nueva convocatoria. El otro es sobre el BAM de este año. Y por último, quiero ver cómo podemos usar esta cuarentena en la que estamos y utilizarla para nuestra productividad, muy inspirado en la vena de Shakespeare, el cual escribió King Lear durante la plaga. Antes de empezar, quiero recordarles que mi película Afuera del Tiempo se encuentra disponible en afueradeltiempo.com para comprarla o alquilarla a través de las plataformas de Vimeo, Movies y Ahora, a partir de hoy, en BUNET.CO. Si la quieren adquirir a través de Vimeo, tienen un descuento por escuchar este podcast, al usar el código LYNCHPODCAST, todo pegado, cuando estén en el checkout. Igualmente, gracias a una alianza que tenemos con Movies, para los nuevos usuarios que no han usado la plataforma, pueden usar el código LACASAINVITA, todo pegado, Invita, cuando estén en el checkout, ya que pueden ver la película completamente gratis, usando este código. Espero que vean la película. Ahora, el tema del día Antes que suspendieran el Festival de Cartagena el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico tuvo el chance de exponer la convocatoria de este año y debo decir que estoy altamente sorprendido con varios de los cambios Estas son las categorías de este año en los estímulos de concurso en la categoría de animación tenemos realización de cortometraje de animación, producción de largometraje de animación y desarrollo de largometraje de animación. En esta categoría no hay nada nuevo aparte de mover el estímulo de cortometraje de animación infantil a otra categoría que hablaremos más tarde. Tenemos la categoría de coproducción minoritarias, la cual ha sido dividida en proyectos de ficción, documental y animación, lo cual ojalá incentive a más proyectos de esta índole a trabajar con otros países en esas coproducciones. Luego tenemos la categoría de documental, donde tenemos la realización de cortometraje documental, la realización de largometraje documental, post de largometraje documental y desarrollo de proyecto documental. Esta categoría eh, creo que sigue siendo igual que los años anteriores. Seguimos con la más grande o la categoría más grande que existe en el FDC, que es la categoría de ficción. Tenemos por supuesto la, te la categoría de escritura de guión, lo único diferente aquí es que sigue con la modalidad del año pasado de acabar el proceso de pitch ante el jurado, lo cual creo que es muy muy bien. Seguimos con escritura de guión de género. Esta modalidad, desde que se creó, ha sido siempre el mismo género, el cual es comedia. Cuando fue creada sentía que iba a rotar entre los diferentes géneros como el terror, suspenso, pero siempre se ha quedado en la comedia. Entonces siento que es otro año con una oportunidad, perdi con una oportunidad perdida para incentivar otro tipo de proyectos y no hemos podido eh, ojalá rotar a otro elemento que no sea la comedia, pero, pero bueno sigue siendo de género comedia eh, tenemos la categoría de realización de cortometrajes de ficción y aquí viene el cambio más radical de la convocatoria producción de largometrajes primera categoría y segunda categoría primera categoría hace alusión este año para la primera o segunda película del director Sí, así como escuchaste, primera o segunda película del director. Y la segunda categoría es para directores con dos películas que hayan sido estrenadas y están buscando hacer su tercera. Antes de seguir con las otras categorías, creo que es importante hablar de este cambio muy radical. El año pasado hubo alrededor de 100 proyectos aceptados para primera película, ya que a partir de la segunda película estaba otra categoría, con algo alrededor de 50 proyectos aceptados. Si antes ganar los estímulos de primera película era alrededor del 3%, ahora ese número va a decaer al menos un porcentaje más, volviéndolo mucho más en una lotería. Siento que este cambio está perjudicando a esos directores que hicieron su primera película completamente independiente, ya que ahora están compitiendo con los de primera película, haciendo este pool de posibles proyectos más grande y por lo tanto disminuyendo las posibilidades de ser otorgados un estímulo. Y seamos sinceros, la meritocracia no tiene nada que ver con ganarse un estímulo de producción. esto es altamente subjetivo, como es nuestro arte, y depende del jurado que tengas ese año, por lo que irse por los números lo hace cada vez una lotería. Este cambio beneficia a directores que ya se han ganado estímulos anteriores y han podido hacer dos o tres películas. y si ustedes conocen, ¿cuáles son esos directores? ¿Y cómo fue el estímulo integral un tiempo atrás? Ahora les han creado una categoría especial para ellos. Yo creo que no van a existir más de 30 proyectos en esta categoría, por lo que las posibilidades para estos directores de ganarse un estímulo es casi del 13%, y eso que no estoy contando que los directores manden proyectos diferentes con productores diferentes para aumentar sus posibilidades. Por este cambio, yo no pienso concursar este año en la categoría de producción. Si hubiera continuado con los mismos parámetros del año pasado, estaría concursando sin problema en segunda película en adelante, pero ahora que me vuelven a poner en la misma categoría que ópera prima, prefiero esperar un año, estrenar mi segundo largometraje y posiblemente mi tercer largometraje durante este tiempo y poder concursar en la categoría de tercera película o cualquier categoría que se inventen. Por último, y volviendo a nuestro tema, por último tenemos la categoría de postproducción de largometraje de ficción. Y ahora, tenemos una categoría nueva que es la realización de largometrajes regionales. Esta modalidad es para películas con énfasis en las regiones por fuera de Bogotá, aunque tienen una categoría para películas de Bogotá. Ninguno de los proyectos puede concursar en las otras categorías de ficción, documental o animación, entonces está destinado a proyectos de bajo presupuesto, ya que solo est están entregando estímulos de 200 millones de pesos. Este es uno de los cambios más interesantes de este año, y con la prohibición que los proyectos no puedan estar en otras, en otras categorías, puede abrir muchas puertas para películas micro. Y por último. Tenemos un mayor empuje por parte del fondo en los cortometrajes con las categorías de realización de cortometraje infantil, los cuales pueden ser de animación, ficción o documental. Realización de cortometrajes de comunidades étnicas, lo cual por fin. Realización de cortometraje, eh, cortometraje experimental. Me pareció raro que le dieran más presupuesto a esta categoría que al de comunidades étnicas, pero interesante ver que ahora tenemos esta categoría. Realización de cortometrajes para proyectos transmedia y la realización de cortometrajes regionales. Bueno, esas son todas las categorías de este año en la modalidad de concurso. Ya he hablado de los automáticos antes, entonces esos y los otros los pueden ver en convocatoriafdc.com Ahora, pasemos al van del 2020, si es que el apocalipsis zombie en el que estamos nos deja. Mi primera película, Full-on Caliwood, eh, llamada Sangre en tus manos, el cual ya pasó por el Laboratorio de Guión de Cinefilia y por el Encuentro Internacional de Productores del Fixi el año pasado, fue preseleccionado con otros 32 proyectos para el BAM Projects. Los BAM Projects de este año me parecen que están mucho más interesantes, me parece que en verdad están una chimba. Leyendo de la página del BAM, en el año 2020, el Bogotá Audiovisual Market continúa, continúa su apuesta por los proyectos nacionales en desarrollo, que buscan alternativas de financiación para lograr avanzar a etapas posteriores de producción y finalizar sus obras. Para que esto sea posible, ha creado una ruta de fortalecimiento creativo y empresarial, cuyo objetivo es que los proyectos y las empresas lleguen más preparados y fortalecidos al mercado y así potenciar las posibilidades de concreción de, ex de negocio. Igualmente, anunciaron los BAM Screenings, los cuales todos los largometrajes fueron de documental, muy parecido a mi experiencia el año pasado con mi película Ruido, la cual fue la única en screenings que era de ficción junto a otros documentales. Para ver la lista completa pueden entrar a bogotamarket.com y pueden ver a los seleccionados y las diferentes categorías que existen durante el BAM. Y ahora hablemos del elefante en la habitación. Ciertamente este momento en que todos nos sentimos y estamos no va a durar para siempre. Y lo vamos a recordar como algo lejano, así como ha pasado con los anteriores virus que hemos sobrevivido. Pero ahora que estamos en la mitad del torbellino, los cineastas estamos experimentando unos efectos negativos. La película de mis amigas Ruth Caudelli y Silvia Barón, segunda estrella a la derecha, se vio enormemente afectada al igual que la película de la entrevista de la semana pasada, la cual cancelaron su estreno. Adicionalmente, muchas producciones de cine y televisión han tenido que parar y esto va a continuar por el futuro inmediato Alejandro y yo estábamos monitoreando la situación para ver si postergamos la filmación de mi cuarta película Tiempo presente, la cual está presupuestada para filmar en abril el golpe financiero en las bolsas del mundo va a forzar a las compañías a apretarse un poco los cinturones, lo cual significaría una reducción en proyectos corporativos y comerciales, afectando a freelancers y empresas de producción. Y por supuesto están todas las ramificaciones para los cineastas que están pensando empezar sus producciones o planeando a ir a festivales o mercados. Esto realmente es apenas la punta del iceberg y parece que esta disrupción va a continuar por varias semanas más pero lo vamos a sentir por un tiempo largo entonces mientras todos estamos en cuarentena ya sea impuesta por nosotros mismos o por el gobierno y ahora con algo más de tiempo en vez de quedarnos viendo las noticias 24 7 pensé que sería interesante ver cómo podemos aprovechar esta situación al máximo lo primero que podemos hacer es escribir escribir y escribir Aún con las mejores condiciones, a nosotros los guionistas nos gusta alejarnos de todo el mundo para buscar inspiración en el aburrimiento. ¿Y qué mejor momento para escribir que ahora que todos estamos encerrados sin nada que hacer? No hagas maratones de Netflix, crea en vez de consumir. Aprovecha este tiempo muerto para desarrollar nuevas ideas o un nuevo guión antes que la vida re normal regrese a quitar nuestro tiempo. Ideas postapocalípticas siempre son divertidas, en especial donde las noticias ayudan mucho para esto, pero no te limites solo a estas ideas. Estoy seguro que vamos a ver una cantidad enorme de guiones sobre el fin del mundo apenas esto se acabe. Este tiempo no se trata sobre aprovechar las noticias actuales, sino usar este tiempo para aprovechar el tiempo que tienes para crear algo nuevo. Lo otro que puedes hacer es un documental. En este momento, sin duda alguna, va a existir una gran demanda para cubrir las experiencias de la gente durante este virus y su impacto. Si tienes una idea bastante interesante y original, este es el momento para comenzar a capturar material y construir una historia. Igualmente este material que puedes conseguir para el documental, puedes venderlo también como material de stock. Muchas producciones de todo tipo, desde noticieros hasta documentales, van a requerir de mucho material de stock que ayude a contar sus historias sobre este virus. Por otro lado, la mayoría de nosotros nos pasamos muchísimo tiempo trabajando para nuestros negocios que dejamos a un lado trabajar en nuestra empresa. ¿Cuándo fue la última vez que actualizaste tu página web o desarrollaste un nuevo plan de ventas para tu empresa de producción? No importa si eres un freelancer o un empleado o el dueño de una empresa productora, siempre hay mil cosas que puedes hacer por tu empresa. Puede ser tan pequeño como diseñar nuevas tarjetas de presentación, o pensar tan grande como repensar completamente tu modelo de negocio. Nunca tenemos el tiempo suficiente para pensar en, esta, en esto bajo las condiciones normales. Entonces hazlo mientras puedas. Otra cosa que puedes hacer en vez de ver noticias 24-7 en CNN, puedes aprender sobre live streaming. Una gran cantidad de eventos han sido cancelados, incluyendo una proyección de mi película, afuera del tiempo en la tertulia de Cali, eh, muchos de estos eventos han sido reconfigurados como eventos de live streaming y esta tendencia va a comenzar a, a ser mucho más común. Desde conciertos hasta eventos corporativos y lanzamientos de productos van a requerir que se hagan live streaming, entonces esos que tienen una empresa de producción deberían mirar y aprender a ofrecer estos servicios. Puedes también hacer algo que vengo hablando bastante en este podcast y es comenzar a construir una audiencia. Podcasts, blogs, canales de YouTube están experimentando una subida en su tráfico en estos momentos. Todo el mundo está metido en sus casas buscando consumir más contenido sin tener que salir de su casa. Si estás interesado en comenzar a construir una audiencia creando contenido, nunca ha existido un mejor tiempo. Y probablemente el punto más importante de mi lista es el de seguir aprendiendo y educándose. La gran mayoría de nosotros somos culpables de no seguir educándonos y aprendiendo continuamente. Entonces, esto puede hacer toda la diferencia del mundo. En estos momentos, estoy haciendo un curso avanzado de colorización en DaVinci Resolve ya que estoy haciendo la colorización yo mismo de mi segundo largometraje. Entonces, saca esos libros viejos que no terminaste, compra unos libros en línea, toma unos cursos online, mira tutoriales en YouTube o lo que se te ocurra, pero usa este tiempo para educarte en esas áreas donde no te sientes tan fuerte. Hasta puedes hacer cursos en la página de la Cámara de Comercio de Bogotá para saber y cambiar tu modelo de negocio o potenciarlo. En un futuro no tan distante, este momento en el que estamos va a mejorar. Y cuando lo haga, tienes que estar preparado lo mejor posible para salir de tu casa, en un nuevo mundo para maximizar tu talento. Muchas gracias por escuchar Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. See yo amigo.